0: 我、哦、欢迎空妙儿姐。第十七章上学读书。今天的情形有点没面子，李素被老爹横夹在腋下。路上几个同辈的伙伴过来，原本打算给他行礼的，结果看到救了全村老小性命的恩人被他老爹的胳膊夹的是面红耳赤，伙伴们也愣住了，犹豫着行礼还是要装作没有看见时，李家父子已经绝尘而去。幻觉，幻觉，都你们看到的都是幻觉，快忘记！这飞扬的尘土里，李素犹不忘对小伙伴们催眠，声音渐行渐远。村东头曾经是一片盐碱地，大约百来亩，什么农作物都种不出来。后来泾阳县衙专门从蓝田请来了一位高手，据说祖上十八代都是种田的，种出了经验心得，心得笑话们是心得。高人看过以后，给出了一个建议：洗土。盐碱地洗土是一个非常浩大的工程，要在土地表面灌水，将土壤里面的盐碱成分融进水里再排走，或使其直接深入到土地深层。土地去掉盐碱成分之后，才能够种植作物。一遍又一遍洗了好几年，终于勉强把这块地洗好了。农作物能成活，但是收成很低，只能算一块鸡肋般的下等田。盐碱地边原本有一座房子，修得很别致，曾经是村里劳力给那位稀土专家建造的。这年头盖房子其实耗费不大。如今树林还没有被私人承包，石头也是随地可见。几十上百人一吆喝呀、啊，伐木采石一拼凑，三下五除二就把房子盖了起来。这座房子就是太平村的村民所在。李道正把那李素带到村学前，二话不说，一脚踢在了他屁股上。李素踉跄着一头栽了进去。太粗鲁了！李素觉得真正该读书的应该是老爹，至少村学里的先生会告诉他什么叫做斯文儒雅，什么叫做哎舐犊情深，表情做乖顺状。李素心中暗暗决定。等老爹走后就逃课。前世他好歹也是个大学生，有必要读这种迂腐至极的破书吗？李苏，李道正忽然叫住他。雷苏回头，发现老爹脸上露出了前所未有的认真和希冀：“好好读书，读书才有出路，才能过好日子。爹呀，这辈子注定没出息了。你不一样。”你将来呃，呃，李道正嘴笨，说了两句便不知道该如何表达自己的意思，涨红了脸，忽然朝着李素晃了晃拳头，露出了恶狠狠的表情。啊、反正好好读书，不动抽死你！威胁过后，李道正扭头便走。李素眼尖发现，转身的一瞬间，父亲竟然红了眼眶。雷素静静地站在村学门口，看着李道正背对着他，仰天长长叹出一口气，不知是为了未来有希望的日子而鼓劲儿，还是默然叹息自己一生的庸碌和贫苦。呼出这口气后，李道正略见佝偻的腰渐渐地挺直了，像寒风里的劲松，像一根撑起蓝天的天柱。走出几步，迎面遇上了同村的乡亲。二人互相打着招呼，李道正拉着香亲回头指着李素，看似随意，实则自豪的笑：“看<笑>，俺家娃上村学读书咧，以后跟读书人做学问呢。”得到了乡亲的羡慕和赞美之后，李道正笑得从未有过的畅快。没来由的，李素忽然觉得自己眼眶发酸，使劲揉一揉，还是发酸。村学并没有李素想象中那么热闹宣泄，这事实上村学很冷清，大出李素意料，大抵也是出乎了东阳公主的意料。这个年代的人是渴望知识学问的，大唐立学还不到二十年，现在正是百废待兴的时期。战争带给人的创伤不仅仅是人口减少，也包括文明和书籍的损坏，知识传承的断代。如今大唐在李世民和一干治世名臣的努力下，正渐渐露出了锋芒。然而知识却不能靠王霸之气便能够补全。百姓渴望知识，但李素进了村学，却只见寥寥数人。给庄户们送来村里读书的孩子还不到十个呢，很奇怪的现象，李素也想不通。一间略显破旧的木屋子里面，规则摆放了五十多张桌椅。站在了门前的教书先生是一个中年男人，自我介绍之后才知道他姓郭，名奴，的就是奴马的奴，这字里的意思就是劣马，走不快的马。关中话叫不灵性。这郭先生三十来岁的年纪，有点肥胖，人到中年呢，头发已经秃了大半，剩下的一点点头发很努力的梳起往上挽成了一个软塌塌，看起来本来就跟幕府时期的倭寇。日本武士似的，这郭奴是一个很和气的人。这站在门口迎接孩子们，顿时脸上的笑容没断过，时而还抓住两个跑来跑去不肯安分的孩子，跟他们聊天寒暄，问问家里的情况。直到很久以后，发现庄户们送来村学的孩子只有寥寥不到十人，这郭奴的笑容渐渐变得有些勉强了。李素都暗暗为着郭先生着急，招生情况不理想啊。过了一会儿，门口光线一暗，一尊铁塔般的身影结结实实堵住了门。李素抬头一看，他差点笑出声。王庄一脸没相，脸上带着几许忧伤，耷拉着脑袋，不情不愿地走进来。看见李素在座，这王庄没有神采的眼眸终于亮了一下，三两步跑到李素跟前，大手一滑了，坐在李素身旁的倒霉孩子倒飞出去。嗯，你也来了呀。呃，也终于不无聊了，王庄高兴至极。李素朝他脸上看了看，怎的这副模样啊？被谁揍了呀？王庄瞬间变色，怒哼一声：“哼，除了我爹，村里谁敢揍俺？那为何揍你？啊？我爹说了，咱家三个孩子今年年景不错，应该有个好收成。三个孩子里可以选一个去村学读书，家里供得起。你也知道。”我哪里是读书的料啊！家里老四还小，于是我使劲儿的推让给老二，老二更不是读书的料，使劲儿推给我。我们推来推去，推来推去，后来就打起来了。故事很有趣味性，百无聊赖的李素终于提起了兴趣。哎，那后来呢？后来我爹出手了，把我和老二各揍了一顿。老二发起了狠劲儿，横趴在我家井口上，说是敢叫他读书，他就跳井。我爹只好让我来了。哎。这王庄语气充满了落寞和懊悔，恨恨地咬着牙：“狗日的！当时我也准备抢占井口的，被他抢了先。好个杂碎！”李素很想好心的跟他解释一下何谓基因遗传，毕竟骂自己一母同胞的亲兄弟“狗日的杂碎”的这种词汇，对他本人也是很不利呀、啊，而且不孝，被他老爹听见，真有可能把他扔进井里。反正王家的孩子多，啊，淘汰一个不灵醒的，对王家种族优化的百年大计来说，那是好事儿。然而一想到了这家伙曾经糟蹋了自己辛苦研制的牙刷，李素决定不提醒他，让他老爹把他扔井里，更符合李素以直报怨的心情啊。学生不到十人，郭先生也没有办法。他和李素现在都明白为何学生这么少了。这庄户人家太穷了，供养一个读书人出来太不容易了。村里十岁出头的孩子就得帮着家里干农活，一旦家里孩子读了书，那以后干农活的机会就不多了。你再说供养读书人不容易啊！认字的时候不妨用木棍在沙子上练，将来书读多了、读深了，笔墨纸砚各种书籍都要花钱买，如今的纸和墨那可不便宜啊。不是寻常庄户人家负担起的。简单来说啊，送孩子读书等于家里多养了一只吃饭不干活的米虫，这只米虫还很伤钱呢、啊。所以今日送来村学的孩子，基本上都是家中兄弟比较多的。当然了，李素是个例外，他是因为摊上了一个刚有了闲便任性的老爹。郭先生是一个很负责任的人，面相和和气气的，但是教书时却一丝不苟。学生再少，他也得认真地教。第一课是认字儿，这也是李素觉得很有必要学一学的课。是的，李素要认字，因为这个年代写的都是繁体字，而李素只会写简体。想要融进贞观年的生活，渐渐熟悉这个陌生的世界，那认字是必不可少的。教课的内容很枯燥，没有汉语拼音，也没有教育一体的儿歌什么的。郭先生第一课就是南北朝时梁朝散骑侍郎、集事中周兴寺编撰的《千字文》，就是那篇著名的“天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈仄，陈宿列张”。那读起来朗朗上口，但是里面的意思却非常的生僻难解。李素耐着性子跟着读了十来句，然后开始昏昏欲睡。前世不是个好学生，这一世居然也不是好学生，好心寒呐、啊，好心塞。这好想振作起来，证明自己不是扶不上墙的学渣。可是他真的好想睡呀、啊。王庄的表现更不堪，他甚至打起了呼噜，被郭先生用戒尺狠狠的棒喝之后，他才终于清醒过来。李素离得很近，王庄欠起屁股，悄悄挪过来。哎，李素，等会儿下了学，你帮我做人去。没空，雷肃回答的很冷艳。你是兄弟吗？你看看，你看看，人家把脸都给我揍的，一边青一边走。你脸上的伤不是你爹揍的吗？王庄回忆了半天。我刚才没跟你说吗？早上我跟老二打了一次，后来被我爹揍了一次，再后来同村的吴栓又揍了我一次。今天三顿揍，三顿呢、啊。这说起了三顿揍，这王庄的表情有点复杂。以他不太发达的脑部构造来说，也不知道此时应该是做悲愤状仰天叹口长气，还是炫耀状鼓起自己的二头肌显示自己很扛揍呢？感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。